0: Olá companheiras, olá companheiros, e saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 14 de fevereiro. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, falamos muito sobre as eleições de 2022 e as federações partidárias. A companheira Irine Lopes, deputada estadual pelo PT do Espírito Santo, fala sobre a repercussão do encontro entre o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB, com o ex-juiz Sérgio Moro. João Luiz Lemos, integrante do diretório estadual do PT de São Paulo, faz um informe da reunião do PT paulista, ocorrida neste domingo, 13 de fevereiro, onde um dos principais pontos foi a federação com o PSB e a reafirmação da candidatura de Fernando Haddad ao Governo do Estado. Pedimos que a companheira Maria Carlotto, militante petista e professora da UFABC, comentasse o tema das federações partidárias, à luz dos impactos organizativos e programáticos que pode ter sobre o PT. Trouxemos aqui também trechos da entrevista concedida pelo deputado federal José Guimarães, do PT do Ceará, ao blog Manifesto Petista na sexta, dia 11 de fevereiro, onde ele tratou das federações partidárias, as movimentações da composição das chapas estaduais e as perspectivas eleitorais para o PT em 2022. E escutamos ainda o companheiro Daniel Valença, vice-presidente do PT do Rio Grande do Norte e professor da UFERSA, que fez um breve resumo da situação política na América Latina. E companheirada, em meio às discussões públicas sobre uma possível federação partidária entre PT, PSB, PCdoB e PV, onde o PSB impõe uma série de exigências como apoios nos estados, limitações ao tamanho do PT e tudo isso sem sequer garantir desde já apoio a Lula, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB do Espírito Santo, recebeu, na manhã de sábado, dia 12, ex-juiz e pré-candidato à presidência pelo Podemos, Sérgio Moro. Pois é, para comentar essa movimentação, nós convidamos a deputada estadual pelo PT Capixaba, a companheira Irine Lopes.
1: Boa noite a todas e todos que acompanham aqui o nosso podcast. Boa noite, muito especial para o meu querido amigo Patrick. é Esse final de semana foi um final de semana muito pesado para nós aqui do PT do Espírito Santo. O Espírito Santo é um Estado lavajatista que, na eleição passada, votou em Bolsonaro. Mas se o Moro tivesse sido o um candidato àquela época, com certeza teria sido o candidato preferencial dessa classe média atrasada. E moralista, falso moralista que nós temos aqui no Estado. Um Estado extremamente conservador, onde essa questão sempre teve muita relevância. Para nosso profundo desagrado, mas sem nenhuma surpresa, o governador Renato Casagrande recebeu o Moro para discutir sobre processos eleitorais. Ele tem se colocado francamente contrário a apoiar o Lula e tem também se colocado francamente contrário à proposta de federação. Ele quer e prefere, já nos disse, que prefere uma aliança de centro-direita. Então, assim, para nós não tem surpresa essa postura. A sociedade ficou surpresa e uma parte dela, mesmo aqueles que não são eleitores do PT, mas que votarão em Lula, como uma alternativa concreta de mudanças de curto prazo na política brasileira. Esse setor e o setor de esquerda do Estado ficou terminantemente contrário e muito, assim, muito zangados mesmo, muito, foi bastante... A reação foi grande, grande, contra Renato Casagrande aqui no Espírito Santo. Eu diria que, aparentemente, num primeiro momento, numa análise ainda a quente, porque é, desde quinta-feira, o PSB, desde quinta-feira da semana passada, o PSB e seus aliados estão atacando sistematicamente o PT e o Lula. Então, portanto, estou fazendo análise ainda dentro. Dentro do quadro, ainda não temos o afastamento necessário, vamos dizer, para enxergar o todo. Mas, aparentemente, dentro desse primeiro momento, acho que o governador Renato Casagrande deu um tiro no pé. Conseguiu desagradar aqueles que poderiam depositar o seu voto, a sua confiança na sua reeleição. E a direita do Espírito Santo continua com outras alternativas. Não tem como única alternativa, Renato Casagrande. Nós vamos lançar a pré-candidatura do Contarato dentro de alguns dias. Já faríamos isso independente da conversa do Casagrande com Moro. As pesquisas já apontam Contarato com dois dígitos. Né? Assim como o Casagrande tem dois dígitos, o, o Contarato também tem. Então, assim, a ver, né? Agora é, estamos começando a fazer os nossos movimentos, estamos começando a fazer a, a nossa mexida no xadrez. Particularmente, acho que o governador deu um tiro no pé.
0: Valeu, Irine. Obrigado pela tua participação aqui no podcast. E bem, se tiro no pé, podemos afirmar. Mas certamente é uma demonstração do tipo de coisa que existirá dentro de uma possível... Federação partidária, ou seja, PT conviver com lavajatistas, com gente que ainda vai exigir, como estão fazendo, o apoio às suas candidaturas. Mas enfim, gente, outro estado onde nós tivemos novidades esse fim de semana foi São Paulo. Lá, o diretor estadual fez a primeira reunião de 2022, onde aprovou por unanimidade a pré-candidatura do ex-prefeito da capital e ex-ministro da Educação, Fernando Haddad ao governo do Estado de São Paulo. O texto da resolução aprovada diz o seguinte, abre aspas, O PT, no Estado de São Paulo, está unido em torno do nome de Fernando Haddad para a disputa ao Palácio dos Bandeirantes, que, pela primeira vez, tem reais chances de vitória. Os próximos passos da direção partidária será ampliar o diálogo em torno dos partidos de esquerda para fortalecer a aliança e a construção de uma frente ampla que seja capaz de romper com esse feudo que o PSDB criou no maior estado da federação, ao governar São Paulo há cerca de quase 30 anos. A pré-candidatura de Fernando Haddad se coloca como contraponto ao Bolsonaro do passado, hoje separados eleitoralmente, mas defensores de um mesmo projeto que a conveniência do momento colocou em campos opostos. O diálogo e a afinidade de projetos nos colocam lado a lado com companheiros de legendas de luta na esperança que partamos aglutinados com o Fernando Haddad para derrotar a hegemonia tucana que terá em Rodrigo Garcia, seu representante. Fecha aspas. Bom, para trazer mais detalhes da reunião, que também discutiu o tema das federações partidárias, nós escutamos agora o companheiro João Luiz, que é integrante do Diretório Estadual do PT de São Paulo. Olá, Patrick.
2: Olá, companheiras e companheiros ouvintes do podcast Em tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Eu sou João Luiz, eu sou professor, estou, estou como vice-presidente do PT em Guaratinguetá, em São Paulo, e também faço parte do Diretório Estadual do PT de São Paulo. A gente teve uma reunião do Diretório Estadual, foi a primeira reunião, de 2022, a pauta da reunião era conjuntura e eleições. Isso foi colocado na convocatória da reunião. A reunião contou com o um primeiro momento em que a gente teve falas do companheiro Luiz Marinho, que é presidente estadual do PT, companheira Gleisi Hoffmann, presidente nacional do partido, e também do companheiro Fernando Haddad, que é o nosso pré-candidato ao governo do Estado. Sem grandes novidades, mas o início dessas primeiras falas já deram um pouco o tom do que foi o principal tema de debate, que foi a questão justamente da federação, da proposta de federação com o PSB. Mas é bom destacar também uma coisa importante que foi colocada, né, e de maneira bastante coesa, pelos diferentes setores do partido, que a gente aprovou como resolução da reunião, que é a reafirmação da candidatura do companheiro Haddad ao governo do Estado de São Paulo. Isso uma posição bastante importante, que o diretor estadual tomou, mas, na verdade, a grande parte da reunião foi tomada pela discussão em torno da federação. O, a posição apresentada pela CNB, num texto que eles escreveram, aparece uma uma consideração que eles colocam com a necessidade de derrotar o bolsonarismo, É né? o Bolsonaro e o bolsonarismo, com a qual a gente concorda, é né? correto? É preciso derrotar mesmo Bolsonaro e o bolsonarismo. Acho que o problema, o ponto de divergência é qual o meio para fazer isso. Eles destacam a necessidade da gente caminhar no sentido de ter amplas alianças, né? E aí, nesse contexto, que entraria, então, o debate da federação. Do nosso ponto de vista, para derrotar o bolsonarismo, nós precisamos ter organização popular, ter um programa de esquerda, um programa de enfrentamento que, enfim, de, que coloque, dê de destaque para esses aspectos da revogação das medidas neoliberais do golpe do governo Bolsonaro e implemente um programa de retomada da soberania nacional, dos direitos e das liberdades democráticas. E aí que a gente entra aqui na discussão da federação em São Paulo, né? Porque aqui o PSB, no estado de São Paulo, ele sempre foi uma ala tucana, né? Uma ala que fez parte aí desses, do programa político implementado pelo PSDB em São Paulo ao longo dessas últimas décadas. Isso inclui as privatizações, o desmonte de instituições do Estado, precarização de serviços públicos como a educação, a saúde, política na área da segurança pública genocida, com uma PM extremamente assassina e violenta. E aí que a gente se coloca nesse contexto, esse problema que existe, o debate da federação que ocorre em âmbito nacional tem em São Paulo um dos seus principais embrólios, né, digamos assim, porque é, se é verdade que, né, que todos os partidos, os setores do partido defend defendem a manutenção da candidatura do companheiro Haddad, é, há setores como a CNB que acreditam que é preciso o PT continuar sinalizando que é favorável à construção da federação, quando o PSB dá um conjunto de sinais. É, o próprio Márcio França, reiterando a candidatura dele, além de fatos como o próprio companheiro Haddad é, lembrou né, do acontecimento aí do governador do Espírito Santo. e, Enfim, colocando que, na verdade, o tom da reunião era olha, a federação está muito difícil, mas é importante o tom que eles adotaram. né? Quando, na verdade, a gente deveria estar tá caminhando, trabalhando num outro sentido, né? de a gente ter, a, a afirmar a nossa candidatura com veemência e já caminhar no sentido de discutir um programa. Outro argumento que eles apresentaram era a questão do, de que a, a federação supostamente não é, implicaria um rebaixamento do nosso programa, que a gente não, não concorda, né? Como que tanto em âmbito nacional, mas especialmente aqui em São Paulo, com esses setores justamente que sempre defenderam as políticas neoliberais no Estado, parece que seria uma composição muito equivocada do ponto de vista do PT, da classe trabalhadora e das medidas que a gente tem que implementar. Na reunião a gente acabou votando apenas a resolução sobre federa a federação. Teve três propostas. Uma proposta apresentada pela CNB favorável à federação. Uma segunda proposta apresentada pelos companheiros da resistência socialista indicando a possibilidade de adiamento da discussão, né, de prorrogar a discussão, de não aprovar uma posição já na reunião. E é uma posição que foi apresentada por nós, da, da articulação de esquerda, né, e uma, a, o texto em si pelos companheiros do Diálogo e Ação Petista, contrários à federação, que o PT adotasse esse posicionamento, o PT de São Paulo, indicando como contribuição ao debate do Partido em âmbito nacional. A resolução apresentada pela CNB foi aprovada, né? Por 30, teve 37 votos, a resolução da resistência socialista, 14 votos, e a resolução do diálogo ação petista, na qual nós da, da, da AE também votamos, teve seis votos. Então, para concluir, foi importante aí a reafirmação da pré-candidatura do companheiro Fernando Haddad ao governo do Estado, mas que ao mesmo tempo a gente tem essa postura vacilante né, de setores do partido, setores majoritários do partido, em buscar acreditar que é por meio do diálogo com setores neoliberais que a gente vai conseguir fazer os enfrentamentos aqui em São Paulo, né, quando no caso a gente precisa constituir uma alternativa de esquerda é, em aliança com partidos que tenham afinidade programática conosco, com os movimentos sociais e fazer uma campanha polarizando, né, seja com o bolsonarismo, mas também com os neoliberais e com o lavajatismo. Esse é o espírito que a gente tem que adotar e nós vamos continuar batalhando aqui em São Paulo para que o partido caminhe nessa linha. Então é isso. Obrigado, ter
0: Um abraço. Valeu, João. Obrigado, companheiro, pela tua... Participação aqui no podcast pelo informe da reunião. E, gente, essa ideia de federação partidária tem que continuar sendo profundamente debatida entre a militância petista, uma coisa que, infelizmente, não vem ocorrendo no conjunto das instâncias do partido. Mesmo parecendo que há um debate avançado, oficialmente no PT, o que nós tivemos até agora foi uma única discussão inicial numa reunião do Diretor Nacional ocorrido no fim de 2021, que delegou para a Executiva realizar as tratativas. Mas a Executiva Nacional, desde então, se reuniu para falar do tema uma única vez, na semana passada, conforme o informe dado aqui no podcast pela companheira Natália Sena, na edição de sexta-feira. Na verdade, está até ocorrendo outra reunião hoje, e a gente vai ter o informe dessa na nossa próxima edição. Mas nós pedimos que, hoje, a companheira Maria Carlotto, militante petista, professora da UFABC, falasse com a gente sobre esse tema. E é a Maria Carlotto que a gente escuta a partir de agora.
3: Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast. Aqui quem fala é Maria Caramês Carlotto. Sou professora da Universidade Federal do ABC, cientista social e militante do Partido dos Trabalhadores. Eu estou aqui hoje para falar sobre um tema que tem dividido opiniões no nosso partido, que são as federações partidárias. O que são as federações? As federações elas foram definidas né, pela Lei 14.208, de 2021. Né? São novas agremiações políticas que reúnem partidos para os quais se aplicam as mesmas regras que se aplicam para um partido: né? regras de fidelidade partidária, de distribuição de fundo eleitoral e outras questões. Ela tem validade de quatro anos e elas precisam ser registradas e validadas pelo TSE, né, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, o STF, declarou constitucional, por 10 votos a 1, as federações partidárias, e definiu um novo prazo para a gente é, registrar né, é, no, S, no TSE as federações, e eles vão avaliar né, e é, validar as federações partidárias, e o novo prazo é 31 de maio. Tá? Isso foi decidido recentemente pelo STF, né? pelo Supremo Tribunal Federal. Veja, por que as federações? Né? Em que contexto surgem, surge essa ideia de federações, né? essa nova agremiação política para as quais se aplicam as mesmas regras de um partido político? parte vem de um diagnóstico de que o nosso sistema político, né, o sistema partidário brasileiro, o sistema político brasileiro, ele é muito fragmentado. Né? Então, são muitos partidos, alguns pequenos, pequenos partidos e muitos pequenos partidos com representação no parlamento. Torna a governabilidade, né, você definir maioria para um governo, uma tarefa muito complexa. Né? Isso facilita o que a gente chama né, na... na de caciquismo na política, de comércio de votos, de troca de apoios né, de, 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 de apoio para o um futuro governo, isso torna essa tarefa da governabilidade no parlamento muito complexa, porque são muitos partidos, partidos muito fragmentados e partido, né, partidos pequenos e, muitas vezes, partidos incoerentes do ponto de vista ideológico, tá? porque a dinâmica do partido não é dada por essa coerência ideológica. Então, muito do debate né, que sustenta a ideia das federações é que o sistema político brasileiro precisa ter mais coerência, né, mais organicidade e precisa enfrentar esse problema da, ex da excessiva fragmentação. Né? De fato, o sistema político brasileiro é um dos mais fragmentados do mundo. Por outro lado, a ideia é justamente você ter um sistema que possibilite né, é, que pequenos interesses, pequenas ideais, minorias, se organizem em partido, partidos políticos. Então, a ideia da fragmentação, por um lado, é ruim, mas, por outro, é importante também deixar claro que tem uma lógica né, por trás de você facilitar a criação de partidos que não deixa de ter um princípio democrático. Né? Ou seja, é um, há um debate em torno dessa questão se a fragmentação é necessariamente ruim. Mas, em todo caso... A ideia é justamente dar mais organicidade e, por outro lado, garantir uma maior governabilidade para futuros governos, inclusive, eventualmente, para um futuro governo Lula. Tá? Idealmente, portanto, a federação poderia ter vantagem né, dentro desse debate teórico. Então, você é, incentiva os partidos a se reunirem, organizando o sistema e já dando... Né, maior coerência e governabilidade para o um futuro governo. Mas, na vida real, a coisa é muito mais complicada. Primeiro, se trata de uma grande novidade. Ninguém sabe muito bem como vai funcionar, vai ser é a primeira vez que vão ter essas agremiações. Num ano de uma eleição absolutamente decisiva, em que muita coisa está em jogo, pela crise em que, o país que o país enfrenta desde pelo menos 2016, né, para alguns desde 2013, então, é um ano absolutamente decisivo né, para a política brasileira, uma eleição decisiva com a grande novidade, cujo efeito a gente ainda não sabe avaliar muito bem. Prazo exíguo, né, porque era, era até final de março, agora foi até maio, mas ainda assim é um prazo exíguo para se discutir tudo o que precisa se discutir para se criar uma federação. Então, esses problemas práticos dificultam muito essa questão das federações. Por isso inclusive as federações que estavam sendo discutidas no final do ano passado, por exemplo, entre o PSDB e o Cidadania, entre o PSOL e a Rede, e a federação que mais nos interessa, entre o PT, o PSB, o PV e o PCdoB, todas essas federações estão em crise. No caso que importa né, para nós, que é a federação entre o PSB, PCdoB, o PV e o PT, eu gostaria de apontar algumas questões. Primeiro, que as informações que a gente tem das negociações é que esses partidos, o PSB, o PCdoB e o PV, não condicionaram o apoio ao Lula à criação de uma federação. Isso nos dá uma certa margem de liberdade para negociar com eles sem ter necessariamente que né, trocar o apoio ao Lula por, pela criação de uma federação. Além disso, né, o PT e o PSB eles são dois partidos grandes mas com características muito distintas entre si. O PT é um partido claramente de esquerda, com um perfil histórico muito específico né, dentro do sistema partidário brasileiro, que é o fato de ser um partido eleitoral com grande representação legislativa e um histórico né, de gestões no executivo, inclusive no executivo federal, mas que tem uma característica de ser um partido militante, com mais de um milhão de filiados, com presença nos movimentos sociais, com presença no, mov... no mundo sindical. O PSB é um partido de centro que desde 2015, 2014, na verdade, vem caminhando para a direita. Então, é um partido com uma, uma amplitude ideológica interna muito maior do que o PT né? e com característica de ser um partido mais tradicional. E apesar de não ter uma bancada... Federal tão grande é um partido que tem muita representação em pequenas prefeituras e muitos vereadores, até por conta dessa fragmentação partidária. Então, isso significa que se o PT pudesse atrair o PSB para a esquerda, seria ótimo, mas pode ser que também o PSB traga o PT para a direita, justamente porque são partidos grandes e que têm é, essa diferença ideológica interna. Isso significa, né? Isso justifica por que, que as negociações sobre estatuto e regimento, ou seja, como é que vão funcionar as decisões internas da federação, são tão decisivas e estão dando tanto problema. O embate gira em torno do fato de que o PT tem uma maior bancada e tem um maior número de filiados, ou seja, se o critério for bancada federal, o PT deveria ter um peso maior na federação. É isso que o PT defende, é, é isso que distribui, por exemplo, o fundo eleitoral tempo de TV, dentre outras coisas. É o tamanho da bancada federal. Então, o PT defende que esse seja o mesmo critério que se use para definir o peso do PT na Assembleia da Federação, né ou seja, que vai tomar as decisões. PSB, por outro lado, diz que ele tem um grande número de prefeitos e vereadores e que isso deveria então distribuir o peso dos partidos dentro da Federação. Esse embate é justamente para definir quem é que vai dar o tom da Federação, inclusive em termos programáticos. A federação vai caminhar para o centro-direito ou vai ser uma federação que vai ter um perfil mais de esquerda? Isso é muito decisivo, tá? justamente porque são partidos grandes e com orientações distintas. O ponto de embate é que a federação ela tem duração de quatro anos, como eu mencionei. Então, significa que a eleição de 2024 para prefeitos e vereadores deve também se pautar pelas decisões da federação. Então, a federação vai ter que lançar um único candidato a prefeito, né, nas diferentes cidades, nas diferentes capitais. O que o PSB defende? A precedência. Quem já governa tem precedência de indicar. Isso para o PT é muito ruim. Por quê? Porque o PT vem de duas eleições é, municipais muito ruins, a de 2016 e a de 2020. E provavelmente a de 2024 nós íamos recuperar espaço nos municípios. E se o PSB tiver precedência, isso vai limitar muito a nossa margem para crescer na cidade, no governo de cidades, principalmente de capitais. O PT não governa nenhuma capital hoje. 2024 é decisivo para a gente ampliar esse espaço. Mas o maior problema, que é onde a federação está enterrando, é a questão agora da eleição de 2022 para governos, né? governos estaduais, principalmente em três estados, o Espírito Santo, o Rio Grande do Sul e São Paulo sendo que São Paulo é o epicentro da crise, porque o PSB tem o Márcio França, não abre mão, e o PT tem o Fernando Haddad, que foi o nosso candidato a presidente de 2018 e que, obviamente, tem muita chance agora para o governo de São Paulo. Por fim, um outro ponto, né, para ir terminando, que está gerando muito embate, é que o PT, justamente né, por conta da eleição do Lula, e da força que o partido tem com seus militantes, seus filiados e o seu apoio pela população é que o PT poderia ajudar o PSDB, o PSB, né, a ampliar sua bancada. Então a ideia é de que o PT daria deputados de graça para o PSB, isso não seria grave se o programa da federação refletisse o PT, o programa do PT. Mas isso não tá dado. Então pode ser que esse esforço dos militantes do PT, dos seus filiados, do seu apoio na população eleja deputados com um perfil ideológico totalmente diferente do nosso, né? inclusive conservadores e neoliberais. Então, isso é um problema muito grave que está sendo levantado. Por fim, e aí com isso eu termino, eu acho que o ponto mais grave da discussão das federações, além de todos esses problemas que eu já levantei, é o fato de que ela reflete uma concepção de que o fundamental é a gente ter força no parlamento. Veja, quando a gente está lutando contra o Bolsonaro, que é um, o bolsonarismo, o neoliberalismo conservador, né, e o, e o ultraliberalismo econômico, eles têm muita força na sociedade. Então é na sociedade que a gente vai precisar enfrentá-los, né? Pauta das federações, ela não só não nos ajuda a ganhar força na sociedade, porque é um debate muito do parlamento. É como, ao contrário, na verdade, isso põe uma agenda né, para a nossa campanha, e isso, inclusive, foi analisado pelo companheiro Guimarães na última edição do Manifesto Petista, onde ele foi, e que ele disse isso. A campanha do Lula está entra entrando numa fase complicada, né, porque, inclusive, a gente está caindo nas pesquisas. Ele disse que o, o Lula caiu cinco pontos no Nordeste, enquanto o Bolsonaro subiu cinco. Né? Isso já foi captado um pouco pela última pesquisa do Data Poder, o Lula caindo e o Bolsonaro subindo, dentre outros motivos porque a gente entrou numa agenda né, muito distante da população, que é ficar discutindo federações, vice, e não discutir o essencial, que é o programa. certo? Um programa radical, de esquerda, que seja capaz de enfrentar os problemas da população e que mobilize para uma campanha de massas que a gente vai precisar fazer para eleger o Lula. Então é muito importante, nesse debate todo, considerar isso. O PT ele não é um partido só eleitoral, ele é também um partido eleitoral, mas ele é um partido que disputa a sociedade. E para isso a gente tem que ter força na sociedade e o programa é central. A federação vai nos ajudar a construir um bom programa ou vai nos atrapalhar? Eu acho que esse é um pouco o debate que está por. Na minha opinião, do jeito que está as federações, a federação vai nos atrapalhar, porque não há tempo de negociar um programa criticar o suficiente para enfrentar a crise que nós vamos precisar enfrentar.
0: Obrigado, companheira. Nós ficamos muito gratos pela tua presença e participação aqui no podcast. É muito importante essa perspectiva e essa análise sobre os impactos que uma possível federação com o PSB, por exemplo, vai ter do ponto de vista organizativo e no programa do PT. Porque uma federação com partidos como o PSB vai prejudicar muito o nível e o grau de organização do PT e rebaixar também o programa do nosso partido. Pois bem, gente, agora essa entrevista que a Maria Carloto mencionou do deputado federal José Guimarães foi concedida ao blog Manifesto Petista na sexta-feira, dia 11. Nós acompanhamos a entrevista que foi transmitida pelo YouTube do blog Manifesto Petista nós trouxemos aqui alguns trechos que a gente considerou importantes principalmente para entender como estão ocorrendo as tratativas junto aos demais partidos em torno da federação partidária e também os movimentos para a composição das chapas e candidaturas estaduais. A gente vai ouvir agora alguns trechos da entrevista do companheiro José Guimarães.
4: Eu vou, eu vou dividir aí minha fala aquilo que é central em três em três níveis. Tem uma centralidade e é a crise está estabelecida com o PSB, o PSB, o BSB, o PV e o PCdoB discutem com o PT a ideia da federação, mas eles dizem para nós que estarão com o Lula independente de federação, vou ser muito sincero para vocês, hum. né? ou seja, não estaria condicionada por ao Lula a, a ideia da obrigatoriedade do PT com, com a confederação com eles. Eles têm essa, ainda que sequer queira ter um jornal deixado bem aberto da questão do Lula, mas eles reafirmaram uma reunião que tivemos com o Rio Grande do Sul, que terminou agora. Qual é o problema central do nosso principal aliado? E nós não temos solução aí. É que eles exigem o apoio e a, a reciprocidade do PT em cinco estados. Pernambuco, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. Essa é a ideia do PSB. E dizem também para nós, essa ideia do, do Alves ser vice do Lula, E fez o PSB, convidou o Alves para ser vice do Lula, mas também que disse início ao Lula. Eles não estão reivindicando a vice do PSB. Essa também é uma formulação que o Siqueira externa para nós. Do ponto de vista da realidade do tá? Estado, você tem mais ou menos definido, vamos logo o PSB, são cinco Estados, Pernambuco, PSB, Pernambuco, Espírito Santo, Rio São Paulo e Rio Grande do Sul, que é as demandas deles, e eles já nos apoiam quatro Estados, PSB, Bahia, é, Piauí, Sérgio, Gonzaladares, Jorge Carvalho e Rio Grande do Sul. O PSB nos a, já está nos apoiando esses quatro lados, do ponto de vista das alianças eleitorais. Onde é que está o coração da crise? Onde é a centralidade? É São Paulo. É São Paulo. Pernas junto. A ideia que está mais ou menos pactuada com o governador lá, que é o PSB, a frente do é candidato do PT, vai para o Senado. Né? É, isso está mais ou menos. Rio de Janeiro é o freixo, ainda que tenha problemas internos do PT, especialmente digníssimo, é Guaguá, quando a hora dá uma declaração que termina, dando a construção desse falado no Monte de Janeiro, e o Espírito Santo, Espírito Santo de São Paulo e do Sul, são os próprios Espírito Santo, nós dissemos para eles ontem que, na hora que o Casa Grande se dispuser a apoiar oficialmente o pretendo do Espírito Santo, topa fazer aliança com ele. O governador, ele diz que é de com o pretendo tomou café com o principal secretário de governo dele é articulador do comando da campanha do Moro. Portanto, mudar dá PT de santo, portanto, fechar com o governador. Tem unidade no PT, então, a chance sim do contará de ser o um candidato. Rio Grande do Sul, nós tivemos uma reunião hoje, foi muito difícil a reunião. De Moro, né? Agora, agora, 10 minutos. Ah, tem três pré-candidatos, Beto Albuquerque, o Adão Preto e a Manuela, que foi formado um, a candidatura dela. Não tem solo, só no Rio Grande do Sul. E o emblema que é São Paulo, nós já, nós já temos para eles que o PT não abre mão de São Paulo. Ou seja, o PSP entrar na federação, eles precisam dessa reciprocidade que o Benedito do PT. E o PT, evidentemente, na minha opinião, não pode abrir mão da candidatura de São Paulo. É, é uma questão que, na minha opinião, que é central para nós, não dava o alemão, para o máximo de São Paulo. Bom, eles nos apoiam esses quatro estados. Então, o coração da disputa com o BSB é essa. Do ponto de vista do PT, que é o segundo elemento, nós temos duas questões, os todos. São Paulo, Minas e Rio. Esse sudeste aí decide a eleição, que é o primeiro bloco, e tem o nordeste. O nordeste, Além desse estado de Pernambuco, o PT tem candidatura própria no Piauí, Bahia, Sergipe, a eleição da Fátima, e apoia o Renan Calheiro, o Renan em Alagoas, e no Ceará nós temos uma aliança, tem uma crise dentro dela, não só desse tipo de comportamento, como eles querem um candidato que nós não aceitamos. O PT do Ceará só aceita manter a aliança e a candidata para a mulher da educação, que é muito doce, e discutir o um balanço. Então, é um problema político grave no Ceará, que eles querem o um ex-prefeito, mas talvez nós não aceitamos. Então, não está resolvido a questão do ponto de vista para eles, é a questão do, 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 do nosso com eles, porque eles querem o um candidato que nós queremos. Então, é, e tem ah, ah, estados do centro-oeste e do norte que as coisas caminham na seguinte direção. Ah, aliás, ah, São Paulo e Minas, Minas, a aliança caminha lá, segundo o PT de lá, para aliança com o Calil, com o Reginaldo, candidato a senador. Desde que o Calil, e o Caçari colocou para a reunião de terça-feira, segunda-feira de São Paulo, do passei de reunião com 3, ele dizendo a ah, Minas Gerais, o Carlos de Lula. E, evidentemente, a disputa fica em aberto para o Senado. Mas o PT tem um candidato né? senador que é o Reginaldo do atual. O PT, é, no centro-oeste, está trabalhando. Além, não tem candidato definido em Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Tem um bloco de partidos cinco partilhas da pela Raimundo de Sol, da da 10 da federação disputa uma candidata proposta em Mato Grosso, ah, em Mato Grosso do Sul, a ideia do Zeca e do Senado, da Mariana Sondes e do Monstrade, que é aquele pessoal em relação ao o na Câmara, e Goiás eh, tem a possibilidade de uma candidata do Valbi que é a ex pode ser o candidato. Tem que o PT tem um candidato, até bem nas pesquisas,
1: e Brasília
4: não tem definição ainda que a 10ª candidatura do Valby esteja presente. E no Norte, você tem os dois principais estados, Pará é uma aliança do PT, já definiu lá uma aliança com o Barbário, o governador lá tem o talento da aliança do PT, o PCdoB, o BSB, o MDB, e PSOL o Edilson, o prefeito da Capri, o PT terá a vaga de Senado na aliança do Pará. E o Amazonas que não tem definição, porque os quatro candidatos Nenhum posicionou-se ainda. Uh, não dá para o governador, que é da crise, da pandemia lá, do ano passado. Tem o Eduardo Braga, tem o Eduardo Braga, tem o atual governador, o Eduardo Braga, tem o Marazim, que também não definiu qual é o candidato, que é candidato ao Senado. E o PT, portanto, não definiu sua posição no Amazonas, mas não decidiu no Amazon. do Amazonas. E no Acre, o Jorge Viana deverá ser candidato ao Senado, o que significa que vai, em primeiro lugar, nas peças de governo, mas não pode, e a ser candidato ao Senado, mas é, essa se é não deve ser de ao Esse é mais ou menos assim os palanques, que estão se constituindo nos Estados. O PT deve ter de 10 a 12 candidatos, lá dado, quatro, no Nordeste, e, evidentemente, no Rio Grande do Sul, está aí aberto, Santa Catarina, e o região que se vai pelo PT, ou se vai pelo PS. Então, o PT no sul dá uma candidatura do Adão, do Adão Preto, que vai ligar Edgar Preto, o Dércio Lima em Santa Catarina, uma ampla frente de sete partidos, e o região, que está nessa indefinição, mas o PT já tem a missão de apoiar o região. Eu diria que a chance do PT de candidatura competitivas são em 10 estados. Evidentemente, se tivermos que é, não aprovar a Federação de São Paulo não vai acontecer. O PP é orientação, pelo menos é a minha opinião, porque não há uma coragem de disputar a, 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 o governo de São Paulo. Esse é o quadro Estados, os Estados, compreendendo que a, centralidade, que a centralidade é a em São Paulo, eu penso que o que vai definir, o parâmetro para a gente ter é a é o problema que o fazer aposentado apresentar o país, qual o conteúdo desse programa de revolução nacional? É um problema para a ciência antes liberal Quais reformas serão? Estava incluindo dentro dele a revocação de determinadas reformas, quem se Acho que esse problema aí, vou dar uma opinião para vocês, que,
1: para mim, as alianças
4: elas se constituirão com Lula, evidentemente, sem o Lula, sem o do PT, é, renunciá a um conteúdo forte, um programa, dada a crise o piso do país vive. O Brasil não será, se não um programa bastante radical. Portanto, as alianças na União precisam ser construídas a partir desse programa de transformação do país. E, evidentemente, tendo alguns temas centrais que precisam ser incluídos dentro da nossa estratégia de enfrentamento da revogação da reforma trabalhista. um dos temas que está sendo bastante discutido. com duas ou três propostas para dar um conteúdo de que está falando nome da capacitação das grandes culturas de retrona, eu acho importante. E, evidentemente, algumas questões que diz respeito aí à situação desespero do Brasil. Né? Eu, acho que, eu acho que esse programa de reconstrução do Brasil, que o Lula apresentará para mim, é a bola mestra Esse programa deverá, deve, orientar, evidentemente, as nossas alianças. O segundo aspecto ainda desta questão, eu penso, é, nós precisamos, eu disse isso para o Lula, para ser sincero para vocês, segunda e terça-feira, que eu tive São Paulo eu acho que nós temos que compreender que a eleição, em primeiro lugar, ela não está ganha, está tudo muito solto, tem uma um um grande dentro da que verde e a eleição está ganha, e isso pode trazer enormidade não é disputa polarizada sobre se ela vai é um se Eu não acho. É, por tudo que ocorreu no país, igual que de pressão do Lula esses caras vão deixar o ganhar e fazermos essa festa de milhão de pessoas em Brasília como se nada, como fosse como se fosse o produto da democracia e da vontade soberana dos eleitores, eleitores do Brasil. que nós vamos ter em Vai ter um enfrentamento de grande Eu percebo que eles estão se contando, se não com o um orçamento secreto dos 16, estão constituindo a perspectiva de uma maioria parlamentar para garrotear o eventual governo de 2022. Eu diria, portanto, que um dos temas que deve ser agregado nessa disputa é a nossa presença no Parlamento. Por isso, a eleição dos de deputados federais e deputados federais é necessita para nós para lutar com relação de força dentro do Congresso Nacional. Ninguém governa com essa correlação de força. Nunca a Câmara o conhece mais, porque ninguém tem uma hegemonia a partir da grana, do orçamento secreto, que precisa ser revogado. Acho que nós, sobretudo, veja bem, o PT, as lideranças do PT, as lideranças da oposição natal, hoje estão com fecho do e acho que, eu dei uma só opinião. com essa semana em Brasília, estive lá quarta-feira, de São Paulo, fui Brasília. Eu acho que nós estamos, pelo que, naturalizando essa coisa aí do Bolsonaro. É isso mesmo. Vamos para as lutas. Diminuímos a temperatura do enfrentamento da denúncia política desse governo que aí está. E as coisas são, no momento, naturalizadas. Eles votam, por exemplo, antes de ontem, o PL defendendo os fizeram, ou fizeram pouca coisa, não fizeram um pouco barulho, certamente uma falta perigosa que, goza, que é a gente totalmente mexe com toda a legislação ambiental, e é o liberou-geral, esse PL que se aprovado, lá na, na federal. Então, essas situações todas precisam estar presentes dentro da nossa... nesse momento que o PT está Eu acho que a eleição, nós podemos ganhar, mas é preciso ter muito cuidado. A eleição é muito perigosa, eu tenho ouvido que ela não é trivial, ela não está no Se não tem terceira via, eu acho que a terceira via é está esfacelada, não tem ambiente, ele não consegue se nem com o problema de uma liderança, a disputa vai ser misturada a todo nível. E eu não sei se o Pedro está preparado para fazer a disputa na dimensão que a conjuntura está colocando. Por último, é, vejam, a história da federação. Não está fácil isso, quanto... Eu estou dizendo do ponto de vista da realidade, por conta de que o PSP tem duas questões centrais, conjunto de exigências. As seis exigências que eles fizeram não dá para ter aceitar não. e os balanços estaduais. Quais são as exigências que eles colocam, colocaram ontem na realidade? É o último ponto que eu falo para vocês aí, para ouvirmos também. Tá é, quais são as exigências? Primeiro, que o critério. Participação dos quatro partidos na composição matemática da Assembleia Geral e da direção da Federação, é, seja considerado os votos deputados federais, estaduais e prefeitos e vereadores. Imagina a confusão e a, a, a dificuldade para medir isso. Se considerarmos isso, eles passam a ter quase que hegemonia, porque lembre se do PSP de mais prefeitos do que nós e mais vereadores do Ponto nós tínhamos definido na reunião passada que, para ter a federação, o critério era tamanho dos partos, de acordo com a bancada federal. que é a bancada federal tem que fundo eleitoral garantir certo. Vencendo o meio e o meio, concordam com essa ideia. Mas eles apresentam as questões decisivas para eles entrarem na federação. Dois, candidaturas natas. Candidaturas de 2024. Onde tem prefeitos, prefeito ou parte o governo tem o direito de indicar o, o candidato. Mesmo que não seja Independente A candidatura nada que é o partido Seja o atual o que está no exercício Se o partido quiser mudar também muda um É uma segunda exigência Poder de vento, três 3-4 Aí vai levar a federação Para a completa paralisia Esse critério de não ser maioria E ser de acordo Com essa composição que eles propõem Não vai dar Vai funcionar a federação Tem Nem como funcionar só dá para funcionar se for. O PT, pelo seu tamanho, tem 53%, 54%. O PSB, enfim, o tamanho é no Brasil. O PT teria 50, 54% da composição do, da chamada Assembleia da, da Direção Nacional para 53%, o PSP, um pouco mais de 27%, e os dois outros partidos, 8%. E 8. Então, o PT ficaria com a maioria desse chamado colégio da direção. Nacional. A outra questão que eles levantaram é levar-se a encontro nos estados a votação dos por deputados estaduais. Então, é um conjunto de exigências que dificilmente dá para o PT aceitar. Perder a maioria desta eventual federação não dá, não dá para aceitar. É, é, imagina só: o PT não governa nenhuma capital hoje. De cara, ou seja, a parte que é em Recife, por exemplo, o João Campos é candidato à reeleição, o um
1: PSP e o Carlos. Nós vamos ficar impedidos de disputar a eleição em Recife, vamos ficar impedidos
4: de disputar a eleição em Aracaju, que é outra capital governada por eles, vamos ficar impedidos de disputar a eleição em Rio Grande, Rio Grande Sul, que é o prefeito abrigado é a eles.
0: Bom, gente, esses foram alguns trechos da entrevista concedida pelo deputado federal José Guimarães ao blog Manifesto Petista, na última sexta, dia 11. O Guimarães hoje é um dos responsáveis por dialogar e reunir com os partidos que estão tratando da possível constituição de federação partidária. Vocês ouviram aí as opiniões dele sobre as condições impostas pelo PSB, Quais são os cenários nos estados e outras coisas importantes que o Guimarães diz, por exemplo, ao longo da entrevista, é que, na opinião dele, hoje a federação está muito mais para não acontecer do que para acontecer, destacando as condições impostas pelo PSB. O PSB, que hoje, no Rio Grande do Sul, por exemplo, está quase que totalmente no governo neoliberal do Eduardo Leite e que quer ter a candidatura no Rio Grande do Sul. Sem falar do que nós mencionamos no começo da edição de hoje do podcast, no Espírito Santo, onde o candidato do PSB é Renato Casagrande, que recebeu Sérgio Moro no último sábado. Bom, a entrevista do Guimarães é importante né, para que nós tenhamos elementos para avaliar que caminhos o PT está percorrendo na montagem das chapas estaduais e, evidentemente, essa discussão tão importante que é a discussão das federações partidárias. Reforçando aqui algo que foi dito pela professora Maria Carlotto, uma possível federação com o PSB teria implicações muito negativas para o PT, negativas no campo da organização partidária e também no campo do programa, porque não é uma federação que vai garantir a execução de um programa de esquerda, para desfazer as reformas neoliberais. Pelo contrário. Uma possível federação com o PSB significará um rebaixamento programático. Por essas e tantas outras razões, nós seguiremos aqui no podcast até que os debates sejam tratados nas instâncias, falando com o conjunto da militância do partido sobre por que o PT deve se afastar dessa iniciativa de federação com o PSB e garantir que nessas eleições. Lula seja candidato, que o PT tenha cântoras fortes em todo o país e um programa que seja capaz de derrotar a direita, derrotar Bolsonaro, derrotar o bolsonarismo e desfazer tudo aquilo que foi feito desde o golpe de 2016. E agora a gente vai escutar o companheiro Daniel Valença, que é vice-presidente do PT no Rio Grande do Norte e professor de Direito da UFERSA. Daniel faz para a gente um resumo do cenário político na América Latina.
5: Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Olha, Patrick, Cuba está, desde finalzinho do ano passado, ocupando o primeiro lugar no mundo em relação a doses administradas por cada 100 pessoas. Nesse momento, Cuba está com 88% da população com esquema vacinal completo. Nós tínhamos já adiantado aqui no podcast que Cuba, inclusive, desenvolveu um esquema vacinal com crianças a partir dos dois anos, o que faz com que a ilha esteja muito preparada para suportar a Omicron e outras variantes da Covid-19. E Cuba consegue tal feito mesmo tendo tido uma queda de 13% no PIB, queda essa que, segundo o ministro da Economia, Alejandro Fernandes, não foi acompanhada de redução de investimentos em educação, saúde, cultura, etc. O grande desafio de Cuba, portanto, é retomar a atividade econômica, superar a inflação para, então, superar a crise econômica social derivada da pandemia e do bloqueio norte-americano. No Uruguai, Patrick, está se aproximando o referendo em que a população decidirá se mantém ou derruba um conjunto de medidas neoliberais aprovadas pelo governo de Luiz Alberto Pou Lá, o referendo terá o voto não numa cédula azul para manter a legislação aprovada pelo presidente neoliberal e sim para derrubar tal legislação. O sim será rosa, e aí os sindicatos e movimentos estão utilizando a pantera cor-de-rosa como mascote da campanha pelo... Sim. Acontece que as empresas detentoras do poder de imagem da Pantera Cor-de-Rosa estão, nesse momento, na justiça, tentando impedir a Pantera estar vinculada à campanha do SIM. Patrick, na Bolívia, a Reninha Inês está sendo acusada pelo Ministério Público por participação no golpe de Estado e o órgão tenta imputar-lhe 10 anos de prisão. Há mobilizações favoráveis à sua responsabilização e também há mobilizações de apoiadores seus. Em Honduras, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos aceitou denúncia do ex-presidente Manuel Zelaya em relação ao, ao golpe de Estado de 2009. Então, a gente vê que a vida dos golpistas fora do Brasil não está fácil. E para terminarmos esse nosso giro pela América Latina, na Colômbia permanecem os massacres e assassinatos de lideranças sociais. Já são 21 lideranças sociais assassinadas só em 2022 e pelo menos 17 massacres acontecidos neste ano. E no Peru ainda permanece a dificuldade do Pedro Castilho em conseguir governar e dar uma cara própria ao seu governo. Caiu o seu terceiro gabinete, não chegou, na verdade, nem a ser aprovado pelo Legislativo e agora ele nomeou um quarto gabinete em que tentará, uma vez mais, se aproximar do Peru Libre, o, o chefe do gabinete, né, o primeiro-ministro, é um advogado que foi o, o grande assessor jurídico durante o período eleitoral, nos ataques que o Peru Libre sofreu contra a direita e compunha o gabinete anterior como ministro de Justiça e Direitos Humanos. E agora vamos ver, então, se o, o Peru Libre, especialmente o Pedro Castilho, consegue finalmente dar um rumo ao seu governo. Já são quatro gabinetes em seis meses de governo. Vamos acompanhar como as coisas se desenvolvem por lá e enquanto Pedro Castillo tenta dar estabilidade ao seu governo o Peru Libre apresentou uma denúncia contra a presidenta do Legislativo a Maria del Carmen Alva do Partido Ação Popular e outros nove legisladores porque tiveram uma reunião e essa reunião vazou em que debatiam como
0: derrubar o Pedro Castillo. É isso, Patrick. Forte abraço, até a próxima. Valeu, Daniel. Obrigado, companheiro. Aguardamos você aqui de volta, em breve, para mais uma avaliação do cenário político aqui na região. E, companheirada, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. Como vocês sabem, uma publicação que é totalmente feita por meio de troca de áudios de WhatsApp, com militantes do PT espalhados por todo o país, com edição toda segunda e sexta-feira nos encontramos aqui em breve. Saudações petistas para Bolsonaro. Até mais.